0: la celebración del Día de Europa. En este 9 de mayo, los ciudadanos entregaron a los líderes de la Unión Europea las 49 propuestas finales de la conferencia en Estrasburgo, tras un año de debates entre los ciudadanos y las instituciones de la Unión, con cientos de mesas redondas en diferentes ámbitos. En líneas generales, la mayoría de las propuestas presentadas se refieren a asuntos como la vida cotidiana, la economía, el empleo o el cambio climático. Pero también hay propuestas algo polémicas, como aquellas que sugieren reformas profundas en la toma de decisiones de Bruselas. Humphrey Price, director de Alliance for Europe, nos revela una de esas sugerencias. Estamos trabajando para poner sobre la mesa la abolición del veto en el Consejo de la Unión Europea, dice Price, Porque estamos viendo que con ese veto Europa simplemente no puede actuar. Actualmente, en las decisiones sobre asuntos exteriores y también en las cumbres europeas, los 27 Estados miembros tienen que ponerse de acuerdo para tomar una decisión. En situaciones de crisis, como pueda ser la guerra en Ucrania, esto es algo que inevitablemente retrasa las decisiones. Las sanciones de la Unión contra Rusia son un claro ejemplo. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apoya esta medida. Siempre he defendido que el voto por unanimidad en algunas áreas clave simplemente ya no tiene sentido si queremos ser capaces de avanzar más rápido, decía von der Leyen. Para cambiar la toma de decisiones, los tratados del bloque también deberían modificarse. Trece Estados miembros se oponen a este paso, ya que acusan al Parlamento Europeo de influir en las conclusiones de los ciudadanos en favor de sus propias ideas. Un documento firmado por esos Estados miembros advierte contra el lanzamiento de intentos irreflexivos y prematuros de poner en marcha un proceso para cambiar el tratado. Creen que esto restaría energía política a la búsqueda de soluciones para las preocupaciones de los ciudadanos. Cabe recordar que las recomendaciones de la Conferencia sobre el futuro de Europa no son legalmente vinculantes.
1: se estaba formando una amenaza totalmente inaceptable y eso es lo que dijo Putin entonces en el discurso, amigo, lo vamos a estar viendo en detalle. Wall Street está inquieto, los bancos centrales están incrementando las tasas de interés para intentar contener la inflación y la agitación geopolítica está exacerbando las dificultades de la cadena de suministro que comenzaron en 2020. Bueno, la Organización Mundial de la Salud y esta pandemia dijo hoy que ha recibido reportes de 348 casos de probables hepatitis infantil aguda de origen desconocido, amigos, es otro de los misterios que no se resuelven todavía. Bueno, en política el desplome se dio en el contexto de la campaña del presidente David Bukele por implementar el sistema económico basado en la criptomoneda. Parece que está... Bueno, en caída, en caída en Salvador, en Sociedad, Amazon ha despedido dos empleados vinculados con la movilización de base que, con, que condujo a la creación del primer sindicato de la historia del gigante de las ventas minoristas. Para el final, noticias pum pum pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto en este episodio. 103 de la temporada 4 de la radio de fin del mundo.
0: Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si
1: está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¡Dios mío! ¡Short-Short! Busque refugio de inmediato. a Busque refugio de inmediato. Busque refugio de
0: inmediato.
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 10 de mayo del 2022, donde el señor Putin dio, bueno, una alocución, entonces, con motivo de la celebración de la victoria, entonces, rusa, que es una celebración, entonces, que se conmemora todos los años con todas las pompas, y, bueno, lo que dijo es que no quería una guerra mundial, eso es lo más importante de todo esto. Bueno, se hicieron muchísimos análisis acerca de esta um, alocución, pero te, te la traen en pedazos, ¿no? Entonces la fui a buscar al Ministerio de Defensa ruso, o no sé a dónde, la organización rusa, entonces, que lo había publicado ...publicado en inglés y le hice una traducción... ...y los puntos más importantes, amigos... ...me parecen que son estos, que no estaban... ...pero a vos lo que te traen es un pedacito... ...y después te traducen lo que quiere decir... ...vamos a leer exactamente lo que el hombre dijo... Y después sacamos nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Bueno, el pasado mes de diciembre propusimos firmar un tratado de garantías de seguridad. Rusia instó a Occidente a mantener un diálogo honesto en busca de soluciones significativas y comprometedoras. Y a tener en cuenta los intereses de cada uno. Todo en vano. Los países de la OTAN no querían prestarnos atención. Lo que significa que tenían planes totalmente diferentes y lo vimos. Otra operación punitiva en Donbass. Una invasión de tierras históricas, incluida Crimea, estaba abiertamente en preparación. Kiev declaró que podría obtener armas nucleares. El bloque de la TAN lanzó una acumulación militar activa en los territorios adyacentes a nosotros. Por lo tanto, una amenaza absolutamente inaceptable para nosotros se estaba creando constantemente en nuestras fronteras. Todo indicaba que era inevitable un enfrentamiento con neonazis y banderistas respaldados por Estados Unidos y sus secuaces. Y esto dice la gente de Ucrania, por supuesto. Permítanme repetir. Vimos cómo se construía la infraestructura militar. Cientos de asesores extranjeros extranjeros comenzaban a trabajar y se entregaban, se entregaban suministros regulares de armamento de última generación desde los países de la OTAN. La amenaza crecía cada día. Rusia lanzó un ataque preventivo a la agresión. Fue una decisión forzada, oportuna y la única correcta una decisión de un país soberano fuerte e independiente. Estados Unidos comenzó a reivindicar su excepcionalidad particularmente después del colapso de la Unión Soviética, denigrando así no solo al mundo entero sino también a sus satélites, quienes tienen que fingir no ver nada y soportarlo o qué patada que les dio acá, entonces a los países satélites esto, que ya sabemos quiénes son, no todos, todos los que están de acuerdo con esto. Bueno, pero somos un país diferente, Rusia tiene un carácter diferente, nunca renunciaremos a nuestro amor por nuestra patria, a nuestra fe y valores tradicionales, tradicionales, las costumbres de nuestros antepasados y al respeto por nuestros pueblos y culturas. Así que bueno, mientras tanto Occidente está dispuesto a cancelar estos valores milenarios, tal degradación moral subyace a las, a las cínicas falsificaciones de la historia de la Segunda Guerra Mundial Escalando la rusofobia, eslogiando a los traidores, burlándose de la memoria de sus víctimas y tachando el coraje de aquellos que ganaron la victoria a través del sufrimiento, amigos. Y bueno, estos son, me parece, los puntos más importantes, es esta este tramo entonces de la charla, donde el hombre está diciendo entonces para que el mundo lo escuche que ellos buscaron entonces una solución pacífica y no la pudieron encontrar. Y esto lo estamos, bueno, nosotros lo estamos comentando acá en la radio del Fin del Mundo hace mucho tiempo porque siempre lo da a entender entonces que no le dan bola entonces con los intereses rusos. Los únicos intereses que importan son los intereses de la TAN, amigos, y es lo que ha llevado a este conflicto y todo el mundo lo puede ver, ¿no? Pero parece que no porque ahí están entonces todos los políticos sacándose fotos con el señor Zelinsky y diciendo que es el, la guerra esta de eh, agresión, entonces, ilícita. Bueno, pero hay que ver qué es lo que pasó antes. Lo que pasó antes no importa, amigos. Todo eso quedó en el pasado. Pasado pisado. Y vamos a empezar desde ahora, desde que Rusia nos ataca. Bueno, pero escuchame, ¿qué hicieron ustedes antes? No importa, no importa. mira allá el pajarito. Bueno, Finlandia entonces está a punto de juntarse a la NATO, amigos. Hace días, hace días, no, semanas, que están diciendo... Bueno, que por favor, que se metan en la OTAN, que se están invitados a metarse en la, en la OTAN, que le abren las puertas, que le hacen invitaciones con una Burger King de regalo. Bueno, pero no están contestando, ¿no? Todavía no, todavía no, y parece que están a, la, a las puertas, y esto es lo traen de CNN y siguen insistiendo, ¿no? Porque esto entonces sigue saliendo en la prensa entonces empujando esto porque se siente entonces muy insegura ahora Finlandia, amigos porque se da cuenta ahora Europa y lo tengo en nota principal, de que estaban esperando entonces que Putin ataque para darse cuenta del peligro que había en Europa, ¿no? Era entonces Rusia el peligro y parece que ahora se dieron cuenta, entonces, bueno, una cosa, amigos, estuvimos el año pasado no el año pasado, hace dos años cuando estaba el señor Trump en la Presidencia se habían filtrado unas informaciones que supuestamente que al final eran todo noticias falsas, pero sí es un escándalo en Estados Unidos porque resulta que la filtración decía, era noticia falsa, pero igual. Durante un tiempo circuló como noticia verdadera, por supuesto, eh, y esto decía entonces que los rusos le pagaban entonces a mercenarios allá en Irak para matar militares estadounidenses, eso era lo que decía entonces el, el informe y se armó una bataola, bueno todos entonces diciendo que el señor Trump no se quejaba con el señor Putin y bueno y al final era un bolazo, ¿no? no pagaba nada. Y bueno, pero acá sí está pagando, y no solamente está pagando, sino que está matando, mandando militares, y matando militares también, amigos, están muriendo militares como locos. Y acá estaba viendo, pero antes de contarte esto lo dividen, porque estaba viendo una entrevista que le hacían a este a un, a un militar canadiense, entonces le hacen la entrevista a esta, esta fue el 5 de mayo... De CBC News, ¿no? Y el hombre está contando acá, pero que están recibiendo una paliza. Dice: Mira, los comentarios están desactivados, lamentablemente, porque me gustaría ver qué es lo que dice la gente. Cuando este hombre está contando acá, es que les están dando una paliza y bueno, que van. que están mismo carnes de cañón, entonces. Así que ya te digo, ¿no? este, Porque toda esta información que nos, traen, que nos traen acerca de que Rusia está perdiendo, bueno, no sabemos si está perdiendo porque nosotros vemos los mapas y se sigue agrandando entonces la zona de influencia de Rusia. Pero bueno, vuelvo a lo de Biden, entonces. Dice que está furioso. El teleprompter de Biden escribió que él tiene que estar furioso, así que está furioso. Y dice, ¿por qué está furioso, señor Biden? Estoy furioso porque salió inteligencia de que nosotros estamos ayudando a matar oficiales rusos. Y a parte que le dimos, la inteligencia para tirar, para hundir el barco aquel, el barco estrella entonces de los rusos, parece que eso había sido gracias a la inteligencia de Estados Unidos. Entonces Biden parece que está muy enojado porque dice que esto puede entonces pinchar al señor Putin a reaccionar, anda a saber qué es lo que quiere. Bueno, pero están empujándolo, ¿no? Porque esto es un, esto es todo una actuación, amigos, es algo que le dicen que diga y él lo dice, no saben de qué están hablando, entonces esto es todo una actuación, amigos, es un teatro lo que Está ocurriendo ahí en Estados Unidos Con este señor que no sabe ni dónde está, ¿verdad? Bueno, resulta entonces que esto es como El coronavirus, amigos como el coronavirus, que nos habían dicho que las cifras entonces habían sido de 4,5 millones en un primer momento y luego nos dijeron que son de 15 millones y acá la Deutsche Welle entonces está um, avisando entonces que deben haber muchísimo más muertos de los que se están reportando hasta el momento amigos y bueno y esto va a quedar para la historia porque esto va a ser una guerra larga, o sea que vamos a tener propaganda durante años entonces para estar hablando luego del coronavirus que ya va a venir la sustitución amigos porque ese plan se. No se terminó, ¿eh? Eso sigue ahí, entonces, eh, latente porque el señor Bill Gates entonces ya está poniendo, ya sabes, no, está moviendo ficha de vuelta para empezar a apretarnos los tornillos de vuelta, ¿no? Bueno, resulta que acá están investigando porque le están poniendo una bomba, parece que aparece una bomba en RIA Novosti que es un medio de información ruso en el sótano entonces y están investigando acá en Alemania pero eso nos parece que es intimidación amigos, Ucrania trata de desgastar a las tropas rusas que siguen con un lento avance en el este, bueno, acá lo que están diciendo, el lento avance significa es que es verdad, el avance es lento pero siguen avanzando ¿no? Bueno, y estamos hablando ya hace unos días amigos de estos Estados Unidos de Europa, que son los mismos con los que comenzamos el video de hoy Estados Unidos de Europa, y decía la señora, una de, esta, de estas tecnócratas que están ahí adentro que por supuesto que los países iban a perder soberanía, bueno, pero es un pequeño es un pequeño escollo a salvar porque vamos a luchar todos contra entonces el señor Putin allá y la guerra esta que no la podemos dejar de hacer tenemos que hacerla a esta guerra entonces nadie se le ocurre entonces la búsqueda de la paz y ahí está el señor francés entonces diciendo algunas cosas buenas acerca de esta situación me sorprendió bueno soldados franceses de la TAN realizan ejercicio con munición real en Rumania y esto están siempre así amigos cerca de las fronteras de Rusia entonces haciendo estas cosas y no le gusta el señor Putin verdad bueno, si esta guerra no... Este dice Joseph Borrell, entonces si esta guerra no... Sin esta guerra no éramos conscientes de que Europa está en peligro. Entonces Europa está en peligro y nos dimos cuenta entonces con la guerra. Bueno, pero hacía tiempo que se estaba dando estas confrontaciones y no decía nada el señor Borrell. Y estaba siendo llamado entonces mismo por la gente de Rusia para que actúen ahí, intercedan, ¿no? Con estos... Eran los... Mmm, se habían hecho unos acuerdos, ¿verdad? Bueno, Antonio Guterres, Antonio Guterres muestra en sinau el, el apoyo de la ONU a Moldavia, entonces, que también lo van a meter en este conflicto, ¿no? Estos quieren una guerra mundial, amigos, y ahora están empujando entonces a Moldavia, lo leía por ahí, de Volternet. Bueno, Putin justifica ataque preventivo, entonces esto es lo que dijo el otro día, y Biden firma una ley para acelerar el envío de ayuda de armas o de, de ayuda a Ucrania con el préstamo de armas 420 billones creo que eran, o sea bueno, le está mandando una cantidad de plata que no lo pueden creer, porque Estados Unidos se está cayendo a pedazos amigos, y ahí estábamos entonces con las noticias de la recesión, y eso es lo que está saliendo en Estados Unidos, ¿no? pero por supuesto que va a ser mundial, pero va a empezar allá, y luego se va a extender y ya parece que está empezando amigos, se está empezando a caer todos estos ladrillitos, que estaban apilados uno a uno, y bueno, se cayó el primero, y empezó a tirar los demás, me parece bueno, la Unión Europea acusa a Rusia de lanzar un ciberataque, una hora antes de invadir Ucrania, y podrá ser, podrá ser, el, el otro día estuvimos hablando acerca de todos estos um, centros de alimentación, de producción de alimentos que en Estados Unidos están siendo incendiados, bueno, también podrían ser que sean saboteados, amigos, eso no se puede descartar, aunque esa información no está saliendo, bueno, acá están comentando acerca de los jabalines, bueno, de los jabalines, bueno, del ja los javelins, o jabalina, javelin, no sé cómo se llama, o como se dice, pero resulta que son de una empresa muy conocida en Estados Unidos, Ration. Y por eso todos los días salen artículos, ¿no? De Javelin, 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 y vamos a mandarle javelins y los Javelin que bueno que son para luchar contra los rusos, y etcétera, etcétera. Y acá nos traen, entonces, cómo funciona estos Javelin. Y dicen que no es adecuado para luchar, entonces, en esta lucha de las ciudades, lo que le están mandando a esta gente bueno, esto es, un, es una explosión bastante importante entonces, que hacen estos javelins y explotan a varios kilómetros, ¿no? con una gran explosión amigos, y esto en la ciudad, bueno produce destrozos, pero son todos entonces van todos a la cuenta de los rusos esos muertos, porque tienen la cuenta abierta entonces para la mortalidad entonces ahí en Ucrania, amigos, una sorpresa me llevé hoy, resulta que me funcionó Sputnik, Sputnik entonces eh, funcionó hoy en la Unión Europea, no sé por qué y acá está funcionando, o sea, lo traje, lo traje lo guardé la noticia y está funcionando o sea que algo está pasando, amigos bueno, el 9 de mayo entonces esto sigue minuto a minuto, yo lo había guardado solamente para ver si funcionaba y efectivamente ¿no? Zelensky publica y luego elimina la foto de un neonazi en su felicitación por el día de la victoria y bueno, y esto es lo que le había pasado ya en el parlamento italiano, ¿verdad? Que había llevado entonces a un neonazi y los comunistas del parlamento italiano no les gustó nada, ¿verdad? Bueno, el brutal ataque Odessa, Putin volvió a usar los misiles hipersónicos de última generación kinsal en Ucrania, así que están comentando que están usando armas de última generación estos rusos y estaban y seguían todavía con el ataque entonces a la... a esta... a, a Tupol ¿cómo es que se llama? Bueno, a la empresa esa donde están todos metidos ahí adentro y todavía hay como mil combatientes ya parece que salieron todos los civiles, amigos, pero siguen ahí, ¿no? Así que bueno, ya sabes cómo es carne de cañón. Bueno, Rusia tiene la capacidad necesaria para destruir todos los países de la OTAN en 30 minutos. Esto está diciendo entonces el Dmitry Rogozin, vicepresidente del gobierno ruso, director de Roscosmos, la Agencia Espacial Federal de Rusia y ex embajador de la Federación Rusa de la OTAN, declaró el 8 de mayo de 2022 que en caso de una guerra nuclear los países de la OTAN serían destruidos en alrededor de media hora. Son buenas noticias para Rusia, amigos. No buenas noticias para el mundo si esto se sigue acrecentando. Así que el señor Biden se podría entonces ir a um, echar una siestecita y dejar tranquilo a los rusos y a los ucranianos y que venga la paz al mundo. Sin embargo, Rogozin agregó inmediatamente que habría que evitar llegar a ese extremo porque eso tendría consecuencias para todo el planeta. Por, consi por consiguiente, tenemos que vencer a ese enemigo Económica y militarmente con medios convencionales, subrayó el dirigente ruso. Y bueno, están advirtiendo, ¿no? Vendrá, vendrá un ataque nuclear, no vendrá, no vendrá. Esperemos que no venga, ¿eh? Esto es lo que les contaba, amigos. Finlandia está a punto de pedir el ingreso a la OTAN. ¿Por qué? Digo, ¿cómo se van a meter? Parece que tienen, bueno... Eh, ¿por qué es una mala noticia para Putin, entonces. ¿Por qué? Porque viene de la CNN. Siempre están a punto. Están ahí. Van a hacerlo ahora, ahora. Y no pasa, no pasa. Porque me parece que esta gente está en un conflicto interno, ¿no? Bueno, última hora de la guerra de Ucrania. Rusia dispara misiles hipersónicos. Y así, así, amigos. Y todas estas noticias así. Y tengo algunas de estas que voy a guardar para noticias épicas que tienen que ver con esto Ucrania, Hunter Biden y las armas biológicas que el hijo de Biden estaba invirtiendo entonces en armas biológicas en, en laboratorios de Ucrania que se encontraron laboratorio, laboratorios entonces en Ucrania que se les paga a los mercenarios 2.000 dólares por día entonces y lo otro importante entonces era esto que estaban informando entonces ya antes de que comenzara esta guerra o sea en febrero, 2021 febrero de 2021 Estaban diciendo entonces que este era el presidente más corrupto de toda la Unión Europea, amigos. Y ahora es el salvador salvador de la democracia, la patria, la libertad, el amor y todas las cosas buenas de este mundo. Y decime vos, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Noticias principales porque están pasando otras cosas, amigos. Se entregaron los Pulitzer. Pulitzer para todo el mundo. Usted que informó, lo que informó no sirve. Le damos un premio. Bueno, acá están, ¿no? Con estos son los ganadores del Pulitzer 2022. Miren lo que están haciendo. Tipos, ¿no? Apuntando armas entonces a esta gente Bueno, muy asustados, muy asustados porque venían ahí los de Antifa, ¿verdad? Bueno, y ganaron unos cuantos, entre ellos ganó el Harald, ganó mmm, el Herald, perdón Miami Herald por el derrumbe de las Torres de Surfside eh, También, bueno, unos cuantos ahí que informaron acerca de las cosas que les interesa llevarle a las masas, amigos, nada de esto es eh, casual y todo ocurre porque tiene que ocurrir. Bueno, la paz se deberá construir en Ucrania sin humillar a Rusia, dice Emmanuel Macron, en el primer discurso de su mandato. Y otra de las cosas que está pasando, amigos, esto se está, bueno, se está volviendo esta Unión Europea, que está que quieren, hacer, quieren que crezca, quieren que crezca un poco más, que sea Unión Europea y países satélites. Porque así es como quieren meter entonces a la gente de Ucrania, y ya te digo, una de las cosas que están pasando, amigos, es que están faltando, bueno, eh, se, se cae todo en pedazos, ¿verdad? Y en Estados Unidos más. Y estas cadenas que están siempre defendiendo el presidente Biden, mira cómo te presentan la noticia ahora. Buenas tardes, bueno, vi a un presidente con la mano puesta en el corazón diciendo que él entiende la frustración del pueblo estadounidense, que dice que se crió pobre y que él sabe
0: lo que se siente en una familia de escasos recursos cuando se disparan todos los precios Escuchemos cómo trató de relacionarse a los ciudadanos estadounidenses.
1: Quiero que el país sepa que yo tomo muy en serio el tema de la inflación y es mi primera prioridad nacional. El presidente Biden dijo que la inflación, el aumento de los precios y la situación económica no es su culpa que es culpa de la guerra de Vladimir Putin y que desde que estamos saliendo de una pandemia histórica en este país, insistió que tiene una cantidad de planes para bajar los costos para las familias estadounidenses, como que se negocien los precios de Medicare, bajar el precio de la insulina, que haya más... Bueno, no saben cómo salvarlo, amigos. Y ahí están diciendo que no es culpa de él. Él mismo dice, no es mi culpa, es culpa del señor Putin. Bueno, pero vos sos el presidente que está llevando al mundo entonces a este desastre. Y dentro de este desastre, amigos, están informando en esta misma cadena de televisión, es una noticia que ya teníamos por ahí, bueno, que... Mmm las fórmulas estas para bebé están faltando. Y hay mucha gente que necesita estas fórmulas para bebé para alimentarse, gente enferma y bebitos y cosas así. Entonces está provocando problemas mismo el, la escasez entonces de las fórmulas de bebé. Así que la están trayendo también en la prensa, amigos, porque, bueno, se está cayendo el mercado, se está cayendo el Bitcoin, se está cayendo todo, todo, todo. Lo que no se está cayendo, me parece, es el oro. Y ahora entonces que el señor Putin ató el rublo, al oro, bueno, yo me pregunto entonces dónde estará el valor entonces si no será uh, interesante invertir en esa moneda amigos, porque el, eh, bueno, lo que pasa es que no te van a dejar comprarla ¿no? o sea, solamente esto solamente para una parte del mundo en que no estamos incluidos, amigos bueno, dice el señor eh, Elon Musk que si agarra, bueno, que podría revertir entonces la decisión de sacar a Twitter, a Trump de Twitter entonces, y esto también estaba... Bueno, recorriendo las noticias ahí... Y Eros Max dice estar alineado con las nuevas reglas de Europa en las redes sociales. Y esto se refiere, amigos, a lo que nosotros siempre comentamos, la libertad de expresión, ¿verdad? Hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no se pueden decir. ¿Pero qué sucede? Lo que a mí lo que me parece que le preocupa a esta gente es que se emita una opinión, algo que no se pueda leer en Europa. Y que, o sea, que se haga en Estados Unidos, que no está prohibido y que la gente de Europa lo consuma. Bueno, pero eso ya lo tenemos limitado, ¿no? Pasa con los videos, pasa con muchísimas cosas. Bueno, el señor Elon Musk sigue saliendo, sigue saliendo Pero ahí está, entonces Bueno, otro que está saliendo, otro famoso Que vos te gusta, yo sé que a vos te gusta Que lo querés mucho, es el señor Bill Gates. Bill Gates entonces dice que hay Un strong Entonces un fuerte argumento para decir Que se viene un Un slowdown Entonces un enlentecimiento Dice el hombre acá, pero lo que se va a venir es una crisis De dimensiones desconocidas, amigos Están diciendo acá que la crisis esta del hambre va a traer, a ver dónde lo tengo porque esto era desde acá, de, de, desde Alemania salía, acá está eh, dice que va a salir entonces que eh, una, una crisis por motivos de la suba de los precios de los alimentos y que va a provocar entonces una una hambruna no vista desde la segunda guerra mundial amigos, o sea, y todo por diseño, porque si esto se quiere frenar vos fíjate que ahora el señor Biden está mandando 44 billones de dólares más de de vuelta para la guerra en Ucrania, amigos. Y decían que arreglar el hambre del mundo valía 6 billones de dólares. Por favor. Sí. Pero escúchame. Bueno, y ahí están entonces seguimos peleándonos, ¿no? Bueno, señor Elon Musk sigue ahí entonces con ocho, ocho objetivos. Eh, censura, censura, amigos. El metaverso, otra de las cosas que está pasando, amigos. Porque se está acercando cada vez más, ¿no? Esto de la desinformación. Están haciendo entonces ahora, en Estados Unidos tienen un departamento para controlar la desinformación. Y lo que tenemos nosotros son los fact-checkers, ¿no? Los fact-checkers estos que están chequeando todo el tiempo y que te dicen que es verdad y que no es verdad. Y bueno, una de las cosas que están saliendo, ahora vamos a entrar a hablar acerca del coronavirus. Y bueno, lo que están diciendo bien claro es hicimos, no, no sabemos, no tenemos ni idea de dónde sale esta hepatitis. Puede ser que salgan los perros, ya te lo adelanto porque está ahí en las noticias. Puede Puede ser que salgan los perros, pero no tenemos ni idea, es un misterio. Pero no, pero nunca, nunca, nunca se te vaya a ocurrir que pueda haber salido por la... Ya sabes qué. Bueno, dicen que no, ¿no? Dicen que eso no va a pasar así que ahí está, bueno, esto es lo que les decía de Biontech, amigos, que lo estoy guardando ahí como noticias épicas, lo voy a dejar para noticias épicas, bueno en Rusia, en Sudamérica, entonces parece que no están todos subidos al carro con esto de las sanciones, amigos, y es algo que nos alegra, si hubiéramos preferido que, si hubiéramos preferido que América Latina decretara sanciones contra Rusia y bueno, se si quiere pegar un tiro en el pie América Latina, muchas gracias, Fíjate fijate lo que está pasando entonces directamente en Estados Unidos, y date cuenta vamos a hacer exactamente lo opuesto, si es un bueno, resulta que este hombre, amigos, es el primer hombre que se puede comunicar, entonces, por medio de la mente. Este es un cuento interesante, entonces, que es un muchacho que había perdido, entonces, se puede, no se puede mover, porque tenía entonces síndrome de enclaustramiento y no se puede mover. Y llega un momento que hasta ni los ojos puede mover, pobre tipo, ¿no? Con 30 años. Bueno, cuando, tenía, cuando le pasó esto, cuando tenía 30 años, Así que bueno, eh, entonces bueno, ¿qué dijo? No no puedo mover los ojos porque antes, bueno, podía comunicarse así, decía sí, no, sí, no. Bueno, resulta que lo dejó mover los ojos, entonces le dijeron la gente esta que lo estaba atendiendo, bueno, tenemos una técnica nueva, te vamos a conectar entonces un coso al cerebro. Probaron otras cosas primero pero no funcionaron y le conectaron entonces esto que es el chip muy parecido al que está haciendo el señor Elon Musk. Y con ese chip parece entonces que se pudo comunicar, o sea, diciendo letras entonces, y podía hablar entonces a través de la computadora y parece que es un hito, amigos. Es una cosa que todavía no se había podido hacer. Bueno, por supuesto que ya estaba en las últimas, dijo, bueno, no podés mover, no podés hacer nada, tenés que aceptar entonces, eh, tenés que firmar acá, y firmó la señora, ¿verdad?, bueno, pero le pusieron eso y ahora está funcionando Y es lo próximo que se viene, amigos Dentro de 10 años vamos a estar todos conectados Con estas cosas en el cerebro, amigos Esto va a ser lo más normal del mundo Vas a estar andando por con la bicicleta por ahí Y te vas a estar entonces bajando las últimas canciones Andás a ver cómo va a ser, ¿no? Bueno, la agencia FISPR firman acuerdo de cooperación Para combatir noticias falsas, amigos Y esto es lo mismo que el ministerio de la verdad Pero cada vez más más grande Y cada vez más eh, las empresas privadas haciendo esto, amigos noticias falsas, hasta los niños saben acerca de las noticias falsas porque están en todos lados las noticias falsas, amigos. Y te dicen, no te creas todo lo que a los niños le dicen acerca de las noticias falsas. ¿Pero qué les va a poder distinguir un niño acerca de una noticia falsa? Parece que sí ya le están enseñando acerca de eso, amigos. Así que usted fíjese qué avanzados que están. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a hablar entonces acerca de esta cosa que no acosa, que ya no nos acosa, que se llamaba coronavirus. Y se va a llamar dentro de poco de alguna otra forma. Pero va a volver, va a volver de la tumba. Va a volver entonces porque parecía que estaba ya... En enterrada, bueno, fallecida y enterrada, pero no, va a volver, están diciendo, y uno de los que los está diciendo es el señor de la OMS, ¿No? El Tedros, entonces, te lo tengo por ahí diciendo, no, 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 esto todavía no se terminó, tenemos acá está, no, no está, no, no sé dónde lo tengo, entonces esto no se terminó, todavía tenemos juguito para sacarle, así que espero un poquito más que va a venir otra cosa, entonces, bueno, resulta entonces, amigos, que acá están los verificadores de noticias, entonces te dicen que las nuevas vacunas del covid Van a tener un producto, donde lo tengo, acá está... Van a tener un producto que se llama Trometamina... Y este producto entonces era un producto que según lo dicen acá... La gente de Pfizer lo dice que es para usarlo como un conducto, ¿no? Como un líquido. Yo qué sé, te pone una excusa. Ahí. Pero la cuestión, entonces, amigos, es que esta droga, entonces, este químico, no sé qué cuerno será. Bueno, resulta que sirve exactamente para prevenir los ataques al corazón. Entonces, se dice que están poniendo esto por el tema de las cosas que están pasando. Y ustedes saben, amigos, estamos leyendo ya en esta normalización de esta situación. Estamos leyendo que ya los ataques al corazón y todo ese tipo de cosas comienzan a aparecer. A partir de los 5 años, ¿eh? A partir de los 5 años llevas una vida muy estresada, fumas mucho, lo dicen al chiquilín, te va a dar un ataque al corazón. ¿Y qué otras cosas hiciste? ¿Hiciste algo más? Contame. Bueno, parece que no, eso no, porque las hepatitis, ¿dónde están entonces? ¿De dónde salió la hepatitis? A ver, ¿de dónde habrá salido? De un perro. Entonces, la, lo ¿estarían los perros detrás de la nueva hepatitis infantil surgida en Reino Unido? Bueno, entonces que todos los perros infectados a la misma vez y porque esto salió surgió brota, brota, brota como brotaba el coronavirus ahora brota la hepatitis, lo único que está terminando para el otro lado, ¿no? porque por algo es, por algo es, amigos la OMS confirmó el pasado 25 de abril la muerte por hepatitis infantil, de origen desconocido el pasado 25 de abril la muerte, un nuevo caso que según los 300 restantes que han tenido lugar en 20 países distintos la mayoría se han repartado, en Europa salvo 9 en Estados Unidos y 12 en Israel, amigos bueno, ¿y qué es lo que tienen en común? Porque no se reportó ninguno de África, ¿no? Bueno, porque allá los hospitales no funcionan, dicen, pero ya no llegó, no llegó todavía la hepatitis. ¡Qué raro, eh! 348 casos reportados de hepatitis infantil aguda. Y si querés chequear algo, entonces, a raíz del aumento de hepatitis aguda de origen desconocido de niños, comenzó a circular en Telegram. Bueno, vos sabés que están bloqueando Telegram, ¿no? Hay canales que están bloqueados acá en Alemania, amigos. Bueno, un estudio falsa sugiere que la vacuna COVID es la culpable del de gran aumento de la hepatitis contra los niños. Y dice, esto es falso. La Agencia de Seguridad Sanitaria Reino Unido, ninguno de los niños con esta enfermedad se había vacunado. Y esto dice que se basa en un estudio, entonces, que dicen que es falso porque se basa en un estudio que hizo un médico, entonces, porque esto, el artículo original refiere a una... a un a un estudio bueno que es con una persona entonces mayor que entonces no puede ser porque esto es con una persona mayor pero estaba diciendo que el estudio le dio al tipo que cuando te, te aumentaba entonces la cosa esta que te hacía con los problemas entonces en el hígado así que ahí lo ves y dicen que el fact-checking que no es verdad porque no es verdad porque estas es hepatitis de niños y acá estás haciendo un estudio con un hombre de 52 años así que no es verdad bueno, pero los dos les da hepatitis. No, no es verdad, 52 años tiene, este es un señor mayor. Y estamos hablando acá de infantitis, hepatitis infantil aguda, amigos. Y lo tenemos por ahí, en Noticia Épica. No sé dónde lo tengo, pero también entonces lo tenemos en Noticia Épica. O para guardar, la vamos a guardar. Porque esta hepatitis entonces estaba reportando en España como una dosis. Y así lo traía la prensa. ...como un efecto secundario entonces de la vacuna... ...lo debo tan por ahí... ...y bueno, resulta entonces que... ...qué cosas más pasan amigos... ...bueno, esto están comentando... ...y me parece interesante traerlo... ...¿no?... ...que están diciendo entonces... ...porque... ...yo había leído ya la semana pasada y no lo traje... ...acerca de muchos suicidios en la Armada de Estados Unidos... ...¿no?... En, ...exactamente era un barco... ...entonces donde se habían suicidado... ...siete personas... ...y acá están diciendo entonces... ...que esto es producto de la vacuna amigos que está provocando entonces que mucha gente entonces le den ataques al corazón y que lo están tapando como suicidios y esto lo está trayendo entonces acá de, de covidblog.com y sale entonces esta información acerca de lo que está pasando en el... porque en la Armada se tuvieron que vacunar todos, ¿no? Muy poca gente se quedó sin vacunar así que ahí está y los resultados, bueno, digamos ustedes ¿no? Pasando entonces en la sociedad, pasando en la Armada no es ninguna excepción Bueno, la pandemia entonces parece que va a persistir en Canadá, dicen nuevos estudios para la gripe estacional H1N1 podría descender de la cepa pandémica de 1918 nos van a vender esto entonces que se viene entonces una una epidemia como aquella que hubo allá hace como bueno capaz que sí. entonces acordate entonces la gran peste te van a decir ahora se viene no se viene más el COVID ahora se llama la gran peste y sabes qué, la gran peste de mañana de mañana de tarde de noche y de todo el día la gran peste y se viene la gran peste Sí, estamos todos encerrados y nos metemos de vuelta la otra dosis. Entonces, la cuarta dosis solo debe ser para gente inmunodeprimida y mayor, según la OMS. Bueno, no es lo que están diciendo, amigos. Le quisieron le pusieron esto a todo el mundo, incluidas las embarazadas. A ver qué dicen ahora, entonces, cuando están hablando acerca de todos estos, los datos que están saliendo. Que no los recomiendan, no los recomiendan. No, ni siquiera para la inversión. Bueno, la OMS avisa que la pandemia no ha terminado y pide a todos los países aumentar las tasas de vacunación. No para este hombre. Y este es el señor Tedros, ¿no? Ha recordado que las subvariantes se transmiten de forma más fácil y evitan la inmunidad actual, si bien no están aumentando como así han ocurrido en las olas anteriores, las tasas de ocupación hospitalarias y muertes. O sea, mira esto, ¿no? Dice que evitan la inmunidad actual. O sea, que quiere decir que estas vacunas que te pusiste ya se pasaron de moda, ¿no? Los aumentos de contagios en más de 50 países destacan la actividad que tiene este virus. La alta inmunidad de la población por la vacunación hace que las tasas de fallecimiento sean menores. Pero esto no ocurre en los sitios donde la cobertura de la, co de la vacunación es baja. Ha destacado el dirigente del organismo de Naciones Unidas. Y ahí está, bueno, vendiendo entonces y sacándose. Se lleva una comisión, ¿eh? Un 2%, 3% debe ser. Algo debe ser, ¿no? Bueno, tres que recaídos de COVID-19 ponen en duda el antiviral de Pfizer. Amigos, Y esto me sorprendió que saquen entonces esta noticia. Resulta que no funciona tampoco esto, ¿no? A medida que, no, a medida que los médicos perciben... Prescriben la potente píldora contra COVID-19 de Pfizer, pfizer metina le habían dicho en algún momento. Aparecen más preguntas sobre su eficacia. Una de ellas es: ¿por qué un pequeño número de pacientes parece recaer después de tomar el fármaco? Pequeño número de pacientes. Esto quiere decir que no le está dando, sol... no está dando bueno, a nadie el ¿no? efecto, ¿no? O sea, o el efecto es negativo. Paxlovid es la opción preferida para combatir el COVID. Por su facilidad de administración en casa y sus resultados impresionantes a la hora de prevenir un cuadro grave de la enfermedad. Esto, te, bueno, está como no funciona, entonces todo lo demás te tiene que funcionar en algo en algo que no podés comprobar, entonces. Y aquel que sabía se murió, entonces, pero con tres dosis, bueno, menos mal, pero si no hubiera sido mucho más grave, ¿no? Bueno, la información, entonces, esto estaba saliendo del gobierno de Inglaterra, amigos, y era lo que les decía acerca de la recomendación, entonces, para las embarazadas y para acerca del el amamantado, ¿verdad? Y estaban diciendo, entonces, que no es, no se sabe, y esto viene del gobierno de Inglaterra, que no se sabe si, esta, si el COVID-19 y si la vacuna puede ser excretada en la leche materna y todas estas pruebas se habían hecho solamente entonces en ratoncitos amigos y eso es lo que estaban recomendando la gente, así que vos decime, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, vamos a hacer una pequeña pausa pero antes les vamos a recordar a los amigos que nos pueden escuchar en cabina digital y nos pueden escuchar también en Radio Revolución que lo hacemos a las 23 horas de la noche Amigos, eh, tenía otra cosa para decirle, pero ahora se me fue entonces bueno, nos pueden acompañar entonces en la página de la radio del fin del mundo Junto con, bueno, los invitamos a todos que nos acompañen. Y también les pedimos que nos ayuden a distribuir el contenido, amigos. Tenemos muchas cosas interesantes que no les lleguen a todo el mundo. Así que si nos ayudan a hacer un poco de distribución, quizás encontremos nueva audiencia que nos interesa, entonces seguir creciendo. Que siempre con la amabilidad de los amigos estamos, bueno, aumentando nuestra audiencia. Le vamos a pedir paciencia un minuto y ya volvemos para hacer el popurri de noticias del día de hoy. Fantástico amigos, bueno, resulta que están cambiando el gobierno también en Corea del Sur, ¿eh? tengo una nota donde la tengo, entonces que el hombre que entra, está entrando al gobierno, bueno, se ve que tenía una retórica bastante negativa para Corea del Norte, pero ahora entonces en su discurso inicial, lo leí hace un rato, así que se los cuento ya, bueno, había dicho entonces que quiere entenderse con el señor de Corea del Norte y que pueden entonces si se desnucleariza van, podrían entonces tener un proyecto para que los dos crezcan, así que están hablando bien, bueno, de buena forma como se tiene que hacer. Bueno, Kim Jong-un aplaude las masacres de Putin y esto sale de Infobae, eso el Infobae puede tener entonces esto, estos titulares ¿no? Hay que eliminar las amenazas políticas y militares de las fuerzas hostiles entonces y bueno, y este está contento porque le están sacando unos cuantos enemigos de arriba que podrían ser usados de vuelta entonces en Corea del Norte, ¿no? ¿Por qué no se usan en Corea del Norte? ¿Por qué Corea del Norte todavía no ha sido invadida para um, imponer la democracia, la libertad? El amor y la prosperidad Bueno, porque tiene la bomba nuclear, amigos Y aparte ya nos informaron acerca de la noticia de este hombre De Kim Jong-un Bueno, que han salido en la prensa, amigos Que le hemos estado leyendo en la radio El fin del mundo Pero hay noticias que son pero tan increíbles Que son ridículas Pero más ridículas que las de Purum Pum Pum Había matado entonces a un tío, decían A un tío lo había atado lo había dado un poste y le había tirado con un misil, eso estaba saliendo en la prensa, amigos, pero por favor porque si vos me decís, bueno, le pega un tiro, yo qué sé no sé, pero lo mata un poste y lo, lo mata con un misil pero bueno, es así con estos dictadores son los salvajes amigos, bueno, El Salvador se acerca al default tras el fracaso de la apuesta de Bukele con el Bitcoin, bueno, el Bitcoin bajó ahora, está a menos de 31 mil dólares, amigos, el Bitcoin estuvo en un momento 17 mil subió a 68 y bueno, bajaron todas las criptomonedas según dicen, y la apuesta del señor Bukele, entonces me parece que compró cuando estaba caro y no siguió subiendo, ahora bajó entonces, los acreedores temen que esta situación impida que el país cumpla con los pagos de un bono de 800 millones de dólares que vence a principios del próximo año, pero tienen todas las fuerzas en contra este señor eh bueno, los precios de la deuda soberana de El Salvador colapsaron en abril hundiéndose un 15,1% hasta mínimos históricos y bueno y esta esta parte de viendo entonces quería vender por mil millones de dólares y estaba debiendo 800 millones y dicen que van a pagar, que no se preocupen que se van a pagar, y bueno, veremos cómo avanza esto, amigos, estaba este país, entonces, El Salvador, y también un país de África, que leímos el capítulo pasado, también adoptando el Bitcoin, Alberto Fernández se reunió con Pedro Sánchez, y se metió en la agenda de la invasión a Rusia, y estos dos hablando de la invasión a Rusia, es como decime vos, ¿no? O sea, bueno eh, bueno, vamos a hablar de la invasión a Rusia <risa> Bueno, en la primera escalada de su gira por Europa y con la invasión de Rusia en Ucrania como eje clave de la agenda, Alberto Fernández se este martes en Madrid con su par español Pedro Sánchez, y si bien resaltó que la Argentina está creciendo, admitió un problema distributivo que su gestión va a seguir atacando bueno, Está en la ruina en, en, en Argentina, amigos, y qué país más rico ¿no? Qué país más rico y absolutamente devastado entonces por dentro de estos, ya te digo a todos estos de los mismos que le están atacando acá al señor Bukele. Bueno, son los mismos que destruyeron la Argentina y toda Sudamérica, ya ha venido el caso, ¿verdad? Bueno, Burkina Faso anuncia la muerte de 50 presuntos terroristas en operaciones de seguridad. El ejército de Burkina Faso ha anunciado la muerte de 50 presuntos terroristas en una serie de operaciones llevadas a cabo el lunes en el norte y el sureste del país, en medio del deterioro de la situación de seguridad por el repunte de los ataques yihadistas, amigos. Porque acá está el caída están todos estos, ¿no? Pero de África, ¿sabes que en África hay como 16 conflictos abiertos? O no sé cuántos conflictos habían abiertos allá en África. Se están matando como locos, pero allá no le importa a nadie. Allá no importan las fronteras, ni tampoco le importan las fronteras de, de Estados Unidos, al señor Biden, pero sí las fronteras de Ucrania. Bueno, acá está lo que te contaba, el Bitcoin cae un 50% seis meses después de alcanzar sus máximos históricos. Así que ya ves, esto está provocando, imagínate, ¿no? Bueno, acá están haciendo negocios, entonces Arabia Saudita está haciendo negocios con Israel a través del... este era el... nuero, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Eh, está casado con la hija del señor Trump. Entonces habían hecho, bueno, un plan... Y ahí, bueno, se metió entonces con los jeques árabes, hizo amigos... Y ahora está entonces sacando su Bueno, su comisión seguro, seguro Bueno, resulta que acá están amenazando a Israel, porque Israel está amenazando Con matar a los dirigentes de Hamas Y si los dirigentes de Hamas Si muere uno, dicen Vamos a atacarlos con Masivos, con misiles masivos Entonces están Amenazando a Israel Entonces, e Israel amenaza Para con, asesinar a los líderes Amigos, y así, así no Esto en algún momento también va a explotar en pedazos y cuando explote esto también se va a agrandar para todos lados ahí sí que salta bueno ya te digo Elogio al dinero en efectivo acá hay una hay un bueno el tecnológico Review eso me sorprendió que sacara un artículo entonces al, del dinero en efectivo, amigos, y bueno, porque lo que se viene ahora es esto todo a través de la a través del chip, entonces, en el brazo, ahí vas a tener el dinero. Bueno, el presidente sirio Bashar al-Assad visita Teherán, amigos, y todas estas cosas están pasando, pasando allá en Medio Oriente, que nadie les da bola, pero esto lo tienen de Volternet. El presidente de la República Árabe Siria, Bashar al-Assad, realiza una visita oficial en Irán, donde fue recibido por el Guía de la Revolución, el Ayatollah, Ali Khamenei y por el presidente de la República, Ebrahim Rais. Y Después de haber visitado la Federación Rusa y Emiratos Árabes Unidos, este es el tercer viaje internacional del presidente sirio desde la victoria de su país, país frente a la agresión exterior orquestada por las potencias occidentales, y bueno, y este hombre lo está viendo desde, desde Siria se está, escuchame, ¿no? Lo iban, decían que tenían que sacarlo decía la señora, y no se fue ¿no? No lo sacaron, pasaron cuatro o cinco presidentes de Estados Unidos no lo pudieron sacar, y ahí está victorioso, bueno, gracias a Rusia y Rusia está viviendo prácticamente lo mismo, amigos, que está viviendo Siria en su momento, lo único que... Bueno, bueno, eh, pegó primero, ¿no? Como él decía en una charla que les conté la otra vez. Bueno, él decía que mmm, si una pelea es inevitable, tenés que pegar primero. Bueno, eh, resulta que esto que están contando sale de Israel, amigos. De Times of Israel. Y te cuentan que estos dos estaban tomando un té, ¿no? Estos son entonces esta gente que vive en los territorios ocupados. Que agarra Israel... Y son de los palestinos, ¿no? Pero bueno, en... los agarran igual y as... construyen casas. Y mandan a la gente a vivir ahí. Y todos armados estos, ¿no? Y tienen derecho a estar armados. Y este vio a uno cruzando una reja, agarró la metralleta y le disparó. O sea, ahí está. Entonces le disparó con la metralleta... Y dicen que era un terrorista, porque esto ustedes saben cómo es, amigos, un muerto, un terrorista allá y nadie pregunta nada, ¿no? Bueno, Amazon despide a dos organizadores de sindicato. Amazon ha despedido a dos empleados vinculados con la movilización de base que condujo a la creación del primer sindicato de la historia del gigante de las ventas minoristas. ¿Esto es viejo o es nuevo? Bueno, la empresa confirmó el martes que despidió a Michal o Matt Kusick y Tristan Duchkin del sindicato de trabajadores de Amazon en Aslan, Nueva York, pero aseguró que los casos no guardan relación entre sí, no están relacionados con el apoyo de todos individuos a causa o grupo alguno. Y bueno, el sindicato entonces de Amazon que se está formando, ya estuvieron saliendo noticias acerca de eso bueno, eh, avanzará no avanzará, bueno, nueva, nueva caravana de inmigrantes, parte desde la frontera de México-Guatemala, amigos y siguen llegando, siguen llegando entonces Estados Unidos, con muchísima inmigración como nunca en la vida entonces, máximos históricos, y qué hacen, el otro día estaban contando eh, las cosas que hacen, te digo, el gobierno de Bien es, es de escopeta les daban teléfonos entonces para estar encontrarlos y después cambiaron la idea, entonces en vez de teléfonos le daban estas, le ponían las tobilleras Esas que no se la pueden sacar Porque parece que los Los llamaban Los llamaban Y no atendían Pero che Estaba ocupado El eh, muchacho Bueno Una pista en 300 Llevó a la policía A capturar a Vicky White Y Casey White este es un caso, amigos, que yo lo seguí como tres días, porque me pareció rarísimo. Resulta que esta, este es un, un tipo estaba preso, ¿no? Y la, y la mujer, entonces, que lo cuidaba, lo ayuda a escapar. Y se escapan los dos. Y resulta que la mujer termina muerta, lamentablemente, ¿no? Yo pensé que era noticia como para un pum pum pum, pero bueno, termina en un choque. Entonces, cuando estaban persiguiendo, termina muerta. La de la guardia de la cárcel Entonces que lo ayudó a escapar al tipo Y se fueron los dos, parece que se enamoraron y se fueron entonces como locos entonces y falleció ahora la chica esta, lamentablemente bueno, resulta otra cosa, amigos se la estuvieron hablando, y nosotros ya lo trajimos en la radio El Fin del Mundo acerca de estos medicamentos para caballos, ya lo trajimos lo hablamos varias veces en la radio El Fin del Mundo porque esto era acerca de la hidroxicloroquina, el señor Joe Rogan en un momento había dicho que él había tenido coronavirus y había tomado hidroxicloroquina y que se había mejorado, que le había ido bárbaro y la gente empezó a Decir en todo, bueno, toda la prensa, que eso era una droga para caballos. ¿Cómo vas a recomendar una droga para caballos? Y todo el mundo hablando de la droga para caballos. No, no, es una droga que se usa para caballos en una dosis para caballos es una dosis que y, es, y en dosis para humanos se usa para humanos, ¿verdad? Es una droga. Bueno, resulta entonces que todo el mundo hablando de que era droga para caballos, incluso la gente de CNN, bueno, todo el mundo, ¿no? Haciendo propaganda que no te vayas a consumir eso, no vayas a escuchar a los doctores que te recomiendan eso. Y resulta que ahora que están prohibiendo entonces los abortos en varios estados, parece que las revistas entonces estas progres están empujando a que las mujeres entonces tomen drogas para caballo, podés creer, para hacer abortos entonces y bueno, están recomendando drogas para caballo después de que habían hablado tan mal de las drogas para caballo que recomendaba entonces el señor Joe Rogan, bueno escucha esto mira esto, si no te parece raro, latinos que discriminan latinos las cifras reveladoras de una, de una encuesta, la discriminación de los latinos en Estados Unidos también viene de parte de de los suyos, así lo confirma la nueva encuesta publicada por el Pew Research Center. Incluso los latinos de la piel más oscuro, más oscura, se sentirían discriminados al mismo nivel tanto por los mismos latinos como por personas de otras etnias. Te contamos las conclusiones. Los sorprendentes datos de este estudio, amigos. O sea, latinos que discriminan latinos. Y por el color de la piel decís vos, Bueno, esta nota la tengo hace un tiempo acá, amigos. Yo no se las, bueno, se las quería contar en realidad. Y en algún momento se me quedó media larga, ¿no? Pero resulta que esto es para consumir. Entonces te recomiendan hongos y LSD para tratar entonces ciertos problemillas, ¿no? O sea, que si estás medio triste, te conseguís entonces un LSD y parece que esto es microdosis. Lo recomiendo en microdosis. Y estás tomando microdosis de eso <ríe> y vivís en un mundo de maravillas, ¿no? Decime vos, parece que sí, entonces están recomendando en el, New York Times, en el New York Times, así que vos fijate. Fantástico, maravilloso, vamos a empezar a redondear este capítulo, amigos, porque se nos está yendo. Vamos a hablar un poquito de noticias épicas que ahora estaba viendo. Bueno, tengo 10.400 noticias épicas que he ido juntando entonces y quedan ahí, ¿no? Y una de estas, de las últimas que he puesto, entonces es esta, que de los datos que emergían de que cada persona que había fallecido por COVID dos habían fallecido por no haber sido atendidas, amigos. Decime si eso no es épico. Y mirá todas las que tengo, ¿no? Mira alguna de las que tengo. Bill Gates entonces tiene un yate de... Se compró un yate de 860 millones de dólares. Bill Gates, entonces, yate de 800 millones de dólares. Esto era una noticia épica de las que nos encantaban nosotros, amigos, porque resulta que esto era el principio del COVID y esta gente entonces que son los Amish no se ponen vacunas, no van al médico no hacen nada, no, no obedecen son gente que no creen tampoco en nada de esto, de la tecnología, entonces ¿qué pasó? Bueno, no se quería poner la vacuna y habían desarrollado entonces la inmunidad de rebaño en la comunidad Amish y esto lo, lo, lo decían al principio de la pandemia, nosotros siempre lo usamos como ejemplo amigos, y acá entonces está comprando el señor Bill Gates está comprando toda, mucha... Farm, farm, farmland, o sea, tierra cultivable en Estados Unidos, amigos ¿por qué? ¿por qué? porque no sabía que se iba a venir entonces toda esta hambruna, parece que ya te la tenía calculada también, o sea que tiene todo calculado, amigos no dan puntadas sin hilos estos tipos, ¿no? bueno, fantástico maravilloso, vamos a cerrar este capítulo y cómo lo cerramos, con las noticias Pum, pum, pum. noticias de final esas noticias que decís, cerra y vamos, no quiero escuchar más noticias y... <risa> Bueno, esto yo no sé por qué lo sacan en la prensa, ¿no? Porque esto supuestamente es una cosa que sale en YouTube Y como tiene 15 millones de vistas, entonces lo recogen en la prensa Y te hablan acerca de una mujer que viajó en el tiempo Pero viajó en el año 3780 Y dice que cuando llega allá... Por... Y cuando llega ya dice que la gente está muerta Acá y, y la gente tirando tiran la calle Que hay fuego Que hay, bueno, como que la garra estuviera recién Ahí en el medio pasando, ¿no? No es que, bueno, se fue el año 3780 Y están comentando acá que viajó en el tiempo Así que vos decime, así que ya te digo Bueno, y nos vamos a despedir con la noticia Puro pum pum del final, amigos Noticias, esa noticia que decís Cerra y vamos, cerra y vamos Pero fuera de este mundo, porque usted sabe, amigos No tenemos suficiente audiencia En este mundo, entonces vamos a Buscar audiencia en el mundo exterior. ¿Y qué vamos a hacer para eso? Vamos a hacer. Vamos a buscar un contacto. Dicen que quieren buscar un contacto con alienígenas. ¿Y qué hacen entonces? La NASA enviará imágenes de humanos desnudos al espacio para intentar hacer contacto con alienígenas. Así que imágenes de humanos desnudos amigos para el contacto alienígena. Lo que no aclaran es qué tipo de contacto quieren acá. Cuando están mandando entonces imágenes desnudos. Bueno anda a saber esta gente ahí de la NASA qué se les ocurre. Pero bueno, ahí están entonces científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y de Espacio. Estados Unidos enviarán imágenes de una, humanos desnudos al espacio en ¿no? un intento por contactar con alienígenas. Los, las imágenes son parte del proyecto Faro de la Galaxia. El que tiene como objetivo enviar un mensaje a cualquier civilización alienígena que pueda haber en el universo y bueno habrá habrá pero van a llegar van a ver esto y van a decir vos oh, pero escúchame no tiene una pantalla con mejor definición esto parece uno de esos teléfonos de la primera época no bueno ahí está entonces y estos humanos entonces son medios retrógrados. Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a agradecerle a toda la gente que nos estuvo escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de internet que es blendenblick.com. En blendenblick tenemos un artículo... Mmm muy interesante en la parte editorial y vamos a subir entonces esta traducción que hizo, esta traducción entonces de el discurso de Putin porque yo no la encontré entera, así que la voy a colgar ahí entera para ustedes amigos en español. Así que eso es en Blendenblick.com con seca al final. También nos pueden, por supuesto, visitar en Blendenblick que nosotros lo que hacemos son videos, traducciones y tenemos muchísima información para ustedes por todos esos lados. Ustedes saben, amigos, que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Amigos, recuerden, estamos en Cabina Digital. Estamos también en Radio Revolución. Compartan, denle like y apóyennos que siempre nos, in... bueno, siempre nos sirve. Es la única forma de poder llegar a un poco más de gente. Fantástico, maravilloso. Les mando un abrazo a todos, amigos. Nos vemos el jueves. Chau, 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 chau.